0: 大家好，今天来跟大家讲身体健康的部分哈。这阿辉，大家弄个熊块，我什么重要的代志？今天有一个很重要的事情啊，就是我们的骨头。为什么讲骨头呢？有一天匆匆忙忙啊，早上出门的时候啊，然后走走走的时候，我后面有一个人，他显然是在赶路，走走走就跌倒了。跌倒了之后，欸、你知道我们这个年纪常常一跌倒，那个手去扶在地上之后，那个手腕、嗯、对，然后马上旁边那种就问他说：“哎、欸，你还好吗？”就他起来他说：“啊，糟糕了，手很痛。哦”好，他说：“我大概是骨折。”我想说：“怎么那么厉害？不用看医生照，照一时光马上知道骨折。”他说：“我已经不是第一次了。哦”好，其实我也有过，所以其实大家都到这个年纪，我们的听众朋友很多中年的族群，大家都知道要补骨本啊、哦。可是骨本大家就。就是一直吃钙片而已，这样真的够吗？好，我们今天就请到专科。其实我刚刚也是偷问了一下啊，真的是有时候离开一个圈子久了，会不知道他的新演变。原来我们现在已经有骨质疏松专科、哦、这最近是一个专科骨质疏松专科医师今天来到我们节目，特别跟大家来讲解说明的，是我们唐云华医师。唐医师你好
1: ，好啊，各位听众大家好。
0: 是唐医师骨质疏松的预防啊、哦，这个有哪些我们应该要注意的？您平常在看诊或者在帮大家喂教的时候，有没有觉得大家有一些常见的迷思？我们今天就一个个来请教。先请呃，唐医师说明一下，骨质疏松它是有特别的成因吗
1: ？骨质疏松的话呢，当然呃，很多人会有一个概念，就是以为说。啊，我的年纪大了啊，骨头就会越来越差。嗯啊，当然，如果这个呃、啊、没有做任何的调整，它的确是我们的骨质大概在三十岁左右呢，是我们的这个最巅峰的时候。然后呢，一直跟着啊这个时间啊岁月啊，它就慢慢慢的往下掉。那当然，这中间的话呢，啊最主要就是我们的这一个啊造骨细胞跟拾骨细胞哈、啊，就是把。骨头吃掉这个细胞，他们两个处于一个不平衡的状态，所以随着年纪增加，通常呢是这个石骨细胞呢它是比较活跃，哦、嗯、啊，所以如果我们做的什么事情让这个造骨细胞比较好，啊啊，反过来如果我们做了什么事情让这个噬骨细胞比较坏，啊，那这样子的话呢，就有可能会导致我们的骨质啊产生。问题，然后呢就会疏
0: 松。是，那在这样子的了解下啊、哦，有哪些是哪些人会让成骨细胞比较坏？哪些人会让这个成骨细胞不比较好？哈、哦，可什么事情算是做对的？什么事情是做错的
1: ？好，呃，那当然骨质这个东西呢，啊、呃，就像我们讲的，其实很多疾病呢，就是跟基因有关，嗯啊，所以有一些啊、呃，就是人啊，他就是要看他的爸爸妈妈家族啊，他的骨质好不好。
0: 所以，像我妈妈日前去检查哈，<唉>她平常也没什么在注意，可是她说骨质都还好，所以这样我应该可以高兴。
1: 哎，是，就是至少你的起跑点呢比别人
0: 好、哎、呀。可是她要看爸爸。
1: <笑>呃，其实就是呃，女生通常是看妈妈。哦，是是是是，妈
0: ，<笑>谢谢你啊。Okay
1: 、对，所以一个是看啊、呃、家族啊啊、呃，这个是没办法改变的。然后当然还有男生女生哦，呃嗯、女生的话呢啊、呃，的确也比较吃亏一点点、嗯嗯那后天的话呢，就啊有比较多的因子啊，我们是可以去调整的啊。就像刚刚说的，哎，我怎么样可以让这一个造骨细胞比较活跃啊？例如运动，嗯哼啊。然后呢，什么东西呢可以让这一个食骨细胞呢比较坏啊？那最主要的就是我们常啊听到的就是抽烟呐啊,啊，然后喝酒啊啊，当然是啊酗酒的程度了哈、啊。然后呢，还有就是这一个。啊，很浓的咖啡茶啊，啊，还有一些药物啊，例如这个类固醇、嗯、啊，那这些的话呢，都有可能会导致这个食骨细胞呢比较强，所以呢就把这个骨头啊很快就把它吃掉。那当然还有啊，回到刚刚前面讲的这个年纪啊，女人为什么比较啊吃亏点？因为呢啊，这个性荷尔蒙雌激素的话呢，它啊的确呢会保护我们的这个骨质，可是呢等停经更年期过后。这个保护的机制没有了，那骨质的流失就很快了
0: 。那刚才讲到的那个唐医师，你讲到的会让 o s t 胞比较坏的有很多，我们日常用的东西，很多咖啡茶、烟啊、酒啊。可是你讲让这个造骨细胞比较活跃，你只有讲一个那个运动、欸，哎，其他就就只有这么少事情可以做吗？感觉好像坏人很多、啊，<笑>好的，只有一个
1: 。呃呃，当然。不止这样子啊，就是说我们讲啊，造、呃、骨细胞它啊、呃、活跃以外呢，造骨细胞呢，它也需要团队，嗯，它需要原料去造骨头嘛，啊，所以如果我们平常有丰富的这个蛋白质啊、钙质，还有这个维生素 D 啊，这些的话呢，都可以让造骨细胞呢有东西啊可以去造骨
0: ，是。那刚才说的呃，维生素 D 跟钙质我们比较熟悉嘛，哈，因为你如果买那个，呵呵它就是有维生素 D 加钙，对不对？是。可是蛋白质好像是之前大家比较没有想象跟骨头有关，对不对？我记得哈，我就说之前我骨折的时候，嗯、我去药局买东西，买一些那个就是这个什么纱布啊什么的时候，我就记得药师跟我说，你要吃胶原蛋白。所以他就推销了我那个胶原蛋白粉，嗯、说这样可以帮助骨头的修复，这是对的吗
1: ？啊、嗯呃，这个的话呢，当然是对一半的啊,、嗯、啊，应该这样讲。我们印象中呢，以为就是呢，骨头就是硬邦邦的，嗯，啊，可是实际上呢，骨头是有弹性的啊。那这个弹性的话呢，那有一部分呢，就是刚提到的这个胶原蛋白啊，还有其他的组织啦、啊。所以如果今天的我的骨质。除了要很坚固以外呢，我要有弹性哦啊。但这个弹性的话呢，除了啊、呃、刚刚讲的一些啊胶原蛋白之类以外呢，我们的肌肉也很重要啊。所以为什么有些人他啊摔跤他很容易骨头断，可是呢，相对的如果他肌肉比较丰富的人啊，他虽然摔跤，可是呢他骨头因为有弹性，那可能他相对就比较好
0: 一点。哦，所以现在钙质、蛋白质。还有维生素 D， 这些都有关系。<的>那我们要细说，你知道我们听众朋友现在吃健康食品都吃得非常的 pro， 非常的专门哦。那蛋白质要用什么样的方式来确保它足够？然后我刚刚像我刚刚讲的，医师会建议大家用到像什么胶原蛋白的粉状的，呃，就是冲泡的这种补充品吗？还有、哦、现在大家很流行吃 D three， 自从疫情之后，嗯嗯、所有人都在每一个医学会几乎都有一两篇 D three。的报告，因为我们的听众朋友也很好奇啊，嗯、就说这些只是一种时髦吗？流行吗？和、喔、真的有关吗
1: ？好，那我们先讲这个啊、呃，蛋白质好了。那其实蛋白质的话呢，基本上啊、呃，一个成年人的话呢，就是一公斤的体重，它就是需要一 gram 的蛋白质。那怎么样去判断说啊、呃，这个是多少 gram 多少公克呢？很简单哈，各位啊、呃，听众朋友，你们的手掌啊。呃一个巴掌的肉或鱼啊，啊，这样子就是十公克。所以假设我七十公斤，我就是每天呢要打自己七八掌，不是，就吃七八掌、七巴掌、八掌的这一个手这啊对啊，不一定是肉而已啦，就是这一个啊蛋啊啊豆腐啊鱼肉蛋奶豆、哎，对对，这些都算好啊。那刚刚讲的这一个胶原蛋白，其实我如果有丰富的蛋白质，加上丰富的维生素 C， 我们身体就会自己产生胶原蛋白
0: 。而又出现维生素 C， <笑>所以其实这些正常饮食里面都会有对,对对对对，对对就是
1: 我们为什么一直强调说，就是你要啊有这个均衡的饮食啦啊。那讲到这个维生素 D 三啊，维生素 D 三的话呢，它其实对骨质最重要的一点就是，它可以把这个啊。啊，我们食物的这个钙可以增加在肠道的吸收。
0: 嗯，那
1: 钙进到我们身体里面呢，主要是在血液里面。可是呢，要让这个钙能够存到骨头里面，就是我们今天的重点啊。怎么样增加骨本？这个就需要维生素 D。所以我常常比喻呢，这个 D 三啊，它就像一台计程车啊，它专门把这个乘客，就是我们的钙。存到我们的骨头里面去
0: ，哦，再到目的地去。是，
1: 所以有很多人说：“哎呀，我都补很多钙，为什么我的骨质还是不好？”对，因为他缺乏了这一台计程车，就是维生素 D 三、嗯
0: 。是是，<对>以前会说是要晒太阳吗？
1: 啊、哦，当然了，呃、我们老天给我们皮肤啊、呃，就是可以产生维生素 D 三啊<对>、呃。可是现在的整个状态啊、呃，如果可以补充，这是最。精准最科学化的啊，否则的话呢，各位听众朋友当然可以每天啊，大概中午左右啊啊，就是这个穿少少的，手脚啊都要铺露出来，大概要晒三十分钟，这样子的话呢，会有充足的维生素 D 三
0: 晒三十分钟。<笑>像这样的天气，<笑>中午的时候我真的没有办法，我们同事也一直在笑,<笑>所以大家还是要用比较聪明的方法来补充，嗯
1: 、是就是直接补充。平常有机会可以多晒，可是呢，是脸可以保护起来
0: 了。你要,要是你知道皮肤科医师来坐在你位置的时候，<笑>他不是说脸，他是全身都要保护起来哈、哦，全身都要保护起来。所以这真的是大家要去留意的事情。嗯、那如果没有注意这个呃骨本哦，我们一般想象的就骨质疏松，它对中高龄者有很多的影响嘛哈、哦。诶，其实就是骨折的影响嘛，跌倒骨折，还是其实还有很多其他的影响呢。嗯
1: ，当然最。棘手的就是骨折啊，因为呢，很多这一些长者他骨折过后，尤其是大腿，就是髋关节这边骨折的话呢，他整个这个生命品质就会啊急速的下降，因为他活动就不 OK 了，是<对>。然后呢，需要卧,卧床，<是>那往往这一些人的话呢，他的死亡率很高
0: 。所以卧床，嗯、我们知道，像我们常常听到，就是本来。很活泼哦，很勇健的、嗯、老人家，可能突然跌了一跤，他就卧床。<是>卧床之后，接着很多就开始出现生活功能的退化、嗯、感染，甚至失智。<是>我们其实看到很多这样子的例子哦，所以这个大家一定要多注意。其实骨折事后如果没有完全的复健恢复完成的话，即使说呃没有刚刚讲的持续卧床，他心理层面的影响也会非常大哦，生活品质不再活动自如。其实我记得。之前我们谈中高龄乐活的时候，有很多乐活专家来讲什么老年人、啊、就找朋友去旅行啊，不要成为子女的负担。我印象很深刻的就是那一集，我就接到很多听众朋友，我那时候节目还有口音、嗯，然后就很多听众朋友口音啊，嗯、他们就说你们讲的这些东西都是很幸运的一小群人。嗯、他说我什么我怎么找朋友出去，我根本没有办法走。然后追追溯起来就说什么时候跌倒过？<是>有的诶、欸，其实唐医生如果没有，即便没有骨折，是不是骨？折？不好的人，他也会常常会有慢性的疼痛，或者说活动负重上面其实会不舒服呢
1: 。啊、呃，对了，因为其实我们这个骨质的话呢，它不是只有支撑我们的身体而已。嗯，啊，骨骼本身的话呢，它也是一个内分泌的器官，所以骨质本身如果好的话呢，相对它血糖的代谢啊，或者是呢它的这一个整个身体的这一个能量的啊。发挥啊，储存这些呢都会比较好。所以一个人如果他的骨质好，通常他的肌肉啊也会比较好。那我们如果肌肉跟骨骼都好的人，相对他一定会比较有活力。<对>然后呢啊，比较精神，然后啊，他的活动力相对就会更好
0: 。唐医师可以跟大家说明一下，大家可能比较没有这方面的概念，就是骨质好的人为什么血糖也会状况比较好
1: ？OK， 好，因为呢，我们这个啊。骨骼呢本身呢会分泌这个啊叫做骨钙素，嗯、骨钙素的话呢是最近这几年啊我们发现呢啊它是可以去调控我们胰岛素的分泌啊，所以如果骨质好的人的话呢，相对他的血糖会比较稳定啊，所以常常我对我的患者说，如果你的骨质不好，其实那是一个结果，就代表说啊我的身体里面的内分泌。已经失调了啊！那骨质不好的人呢，同时也要关心一下他有没有肌少症，
0: 嗯嗯，嗯就他
1: 的肌肉有没有流失啊？因为大家可以想象嘛，啊，我们的这一个肌肉是附着在哪里
0: ？骨骼。
1: 对，所以如果我的这个骨骼很弱，请问我的肌肉可以很强吗？嗯、如果反过来，哎，我的肌肉很强，我要附着在这个骨骼上面。我的骨骼怎么可以不强呢？对，我觉得我只要一用力，头就断了我的肌肉收缩的时候，自己就把
0: 骨头折弄断了嘛。嗯、对啊，所以这是一个平衡的。
1: 对对，所以我们啊、呃，在呃后面啊、呃，等下可能会谈谈到说啊，怎么样去做一些运动啊，做一些啊增加肌肉、增加骨质的方法。
0: 是，我觉得这些细节其实大家有时候很多人是以前有了什么样的概念，然后没有再吸收新知，就一直用原来的方法一直做下去。可是，呃，真正到年纪比较大，像我周边有很多的朋友，听众朋友，如果你们有这种情形，赶快来留言，大家可以互相交流一下。有很多人是从四十岁，我周边很多人四十岁就开始很认真的补。钙片啊，什么哈？然后到了呃接近五十岁的时候，反而后继无力了哈，因为他们会觉得说什么啊没有差啦，反正年纪到了，该发生的事情就会发生。我觉得就是没有吸收到刚才呃打医师讲的很多新的观念，所以到底除了你本来想象的嗯，年纪大了没办法，一定骨质流失，然后呃你补个钙片啊，那。做运动，其实我觉得做运动也很有细节，大家可以参考我们前几天的节目啊、喔。你不要以为每天散步十分钟是可以保保骨哈、喔，保一<笑>种代级哦，没有那么好的哦、喔。好，可以听一下我们之前这个呃，肌力训练教练所说的，然怎么样去保持你身体的肌力。好，我们休息一下，等一下再回来请教。继续来请教唐云华医师，<是>那我们有什么正确的方法？您平常呢，就是大家好不容易挂上您的诊，好，然后去咨询怎么样？保骨本好的所有你在整间秘传的东西，嗯、今天就给我们的听众朋友分享一下吧。有哪些该做的、嗯
1: ？啊，就是如果他真的是骨质已经疏松的人的话呢，啊，通常他来我整间，我会先了解他的一些刚刚讲的家族史啊，他的生活习惯。那当然，呃、啊，更重要的话呢，我会帮他做他的骨质代谢的分析。啊，所谓骨质代谢分析的话呢，就是要去了解说。它体内的钙、維生素 D 够不够？因为我们刚刚讲这是原料嘛，啊，那另外的话呢，会分析呢它的副甲状腺素，还有呢它的骨骨细胞有没有很活跃？再来就刚刚讲到的骨钙素
0: ，这些都是验血可以。对，这些抽血就
1: 可以知道啊，因为现在呢是讲求这个精准、个人化的医疗哦、啊、否则的话呢，就像呃。那邓医师刚刚讲的，就是说，呃、啊，我们就是跟他说，啊、你就是要多晒太阳啊，多补充钙、维生素 D 啊，啊，然后呢，少抽烟、喝酒，就这样子吗？嗯，可这个是太很笼统。唐
0: 、就是、医师刚刚有说，跟个人的体质、基因、嗯、你的本身的状态都有关，<是>好，所以要很个人化去分析
1: 。对啊，所以这个检查出来过后呢，就可以啊，看看说他的钙是不是真的有缺啊，然后呢，他的低缺多少啊？不瞒你说。嗯我十个骨松的病人呢，大概呢啊、呃，只有一个人是缺钙，因为其实大部分的民众病患呢，他们都很有这个 inside 啊、哦，就是知道说我要多补充钙，可是呢，他不知道说哦，原来他的低不足，所以他就没有办法把这个钙存到骨头里面去啊、哦。那另外的话呢，当然啊、呃，也有一半啊的 case 的话呢，他是这个失骨细胞太强。这种 case 的话呢，就需要用一些药物去治疗哦、oh.。那除了这一些啊，医疗上啊，我可以协助他的，当然我会请他就是呢做一些锻炼啊。那这些运动的话呢，当然主要就是要增加他的这个肌耐力，还有呢就是看看他的骨质是哪一段比较弱，因为呢我们常做出来啊啊，国际标准当然就是腰椎。跟髋关节啊，是我们诊断骨松的这个两个最重要的点啊。那有一些人呢，他就是髋关节比较疏松；有一些人呢，就是腰椎比较疏松。那很明显，我就问他说啊，假设他是髋关节比较疏松人，就问他说，哎、欸，你是不是常常久坐？嗯，然后呢，都很少用到下半身。他说，唐师你怎么知道？啊、哦，没有啊，就是你的骨质告诉
0: 我的，一扫就看到了。哦、是啊。
1: 啊、哦，那反过来有些人他就是哦，髋关节很棒，可是呢腰椎疏松比较厉害。那通常这些呢，他就是他平常的运动啊，都是下半身比较多的。嗯，
0: 运动还有做到腰椎的运动
1: 啊、哦，腰椎的话呢，当然就是我们讲的核心运动哦，或者是呢在啊、呃、这个在精准一点，就是在健身房的这个像挺举，啊、嗯哦，就是垂直往下压的。啊，那这些的话呢，对。腰椎的这一个骨质呢，是有最直接的作用
0: 。哦，那唐医生，你讲到一个我得放在心里很久的问题。我们每次在做重训的时候，嗯、这教练要就是会要求到像你说的这个，嗯，往下压的就挺举啊，嗯、或什么动作的时候，他会说这个是核心，这个跟腰椎有关哦。嗯、可是我们很多的朋友，其实这个年纪腰椎常常有一点点椎间盘的问题，有没有非常多？所以我知道周边很多人，包括我自己跟家人，一直都有这种疑虑，说像我们腰。最有一点点小问题的人，可以做这些锻炼吗
1: ？其实就是这个是相辅相成啊。当然了，如果你很明确，你已经诊断你有椎间盘突出，嗯、你当然要跟教练说你有这个状态。所以呢，这种状态的啊 case 的话呢，当然不适合一下子哦，马上呢就是举很重
0: ，对，但是还是可以渐进式是是、啊。是啊，因为我有听到，像我的教练是这样讲。在前几个月，他是完全不让我做这样子的东西。哦，那呃，他就可是到后来有一天，他就叫我做了某一些动作，这样。然后我<是>我当然自己因为也是医师，我稍微知道说，哎、欸，这个对我的腰椎是有负荷的，我就有点紧张。我就跟他讲，嗯、他就说：“你已经这么多个月，你现在有一点点力气了，所以可以开始加上了，也不能完全都不锻炼。”然后我就很怀疑他，<笑>他讲的是没有错的嘛
1: ？是啊，这个就是循序渐进嘛。哦、啊，就像万丈高楼平地。起，所以我们越不锻炼它，它当然就是越容易流失，然后呢变得更差
0: 。好，所以听众朋友，不要因为你的脊椎哪里有一点点小问题，你就觉得他一辈子都不能训练了。好、哦，肯定要找专业的人先请教医师正确的诊断。是，就
1: 如果真的脊椎有问题的，一定要啊，请骨科医师啊，请这个体适能教练指点。
0: 嗯，好
1: 。当我们如果是讲一般民众的话呢？只要适当的做什么呢？啊，如果是腰椎，就是仰卧起坐是啊，甚至说呢，就是做这个棒式对啊，这些的话呢，对我们的这个核心啊，还有肌肉啊，脊椎啊，这些呢都会有帮助。
0: 好，总而言之就是要努力啦，哈，不是你每天塞多少东西吃进嘴巴就可以。<笑>我们真的很希望说什么东西吃进去就 OK， 但是讲到运动，大家就觉得啊，要一些自己的投入，对不对啊？嗯、我这边看到的这个唐医师这边，呃，他要讲到运动嘛，哈，那运动也有重力的抗阻的，对不对？可以刺激骨骼生长，<是>这些都要注意。所以唐医师您自己应该很注重运动，你的秘方是什么？你都做一些。什么运动
1: ？啊啊，我的话呢，主要是打羽毛球
0: 。哦、oh. uh, ，啊
1: ，那不过呢，因为啊， uh, 羽毛球的话呢，它主要是这一个啊， uh, 脚跟手啊的、uh, 这个锻炼。以外呢，啊，它还可以啊，就是用到脑，<是>因为我们要在啊瞬间的去判断这个球的落点啊什么的，对啊，所以当其实做什么运动不重要，重点重重要的就是说啊，这个是不是你能够啊投入，而且呢持续，对，持续啊最好呢就是可以跟啊一群朋友一起有交流、哦、啊，这样子的话呢啊。除了可以增加肌肉骨骼以外，我相信呢，对这个整个啊。呃防止这个老人痴呆啊，这些都有帮助，助对啊，也是有
0: 帮助。嗯、所以大家其实运动啊，我觉得运动有自己要努力的，可是有没有班真的差很多。是，而且我觉得如果跟一群喜好运动的朋友在一起，我自己的感触是可以从他们那边吸收到很多正确的新观念，是正确的新观念。那大家嗯可以注意一下哦。那其他就是像健康饮食，对不对？哈，健康饮食刚刚提到了一些，呃、嗯，不知道唐医师有没有要再补充提。醒。请大家，因为我这边看到我们刚刚讲了蛋白质嘛，哈，钙质，呃，维生素 D three， 然晒太阳这些，还有维生素 K 美、美和微量元素。因为我们很少去想到微量元素，哎，我记得有一次哦，嗯、不知道是为什么，就是。反正你知道，我周遭都会有一些人疑难杂症就会来找阿慧，想说阿慧来宾比较多哈、喔，就有我记得有一阵子，我周围的朋友很多都说莫名其妙腰酸背痛，我还真的去问了我的国手妇产科医师，他讲来讲去说了一些因素啊，下背痛什么什么，然后给了书，然后他那带他去看之后，他说如果这些都找不出来，你就测一下微量元素，嗯、哎，这是真的有关吗？
1: 呃，微量元素的话呢，它的确是我们身体啊非常少，可是呢又极其重要的一些元素啊，例如啊这个石头 C 啊，东南西北的硒 <C, S 1> 啊 ，Selenium、嗯、啊，那还有就是像这个啊铬元素啊，这些的话呢，其实它都参与我们身体的一些代谢啊，只是很可惜，这一些微量元素的话呢，原本就在土壤里面呢是很丰富的，只是呢现在。我们的这一个啊，就是啊，不管是水果啦、蔬菜的栽种的话呢，都比较尝试用什么呢？化学肥料。那化学肥料啊，本身呢啊，就不会有这一些啊微量元素，所以长时间下来的话呢，的确，我们人类它的这个微量元素的摄取是越来越少。所以为什么啊会希望说呢，能够用啊有机栽种？因为有机栽种里面呢，才会有这些微量元素了。
0: 哦， oh, 所以文明人就把本来大自然赋予我们会有的一些微量元素弄得越来越少，就像我们自己的化学肥料造成我们吃的东西里面缺少这些自然的元素
1: 。是，只是说因为化学肥料它就是修个多哇瓦，所
0: 以那那些做化学肥料的难道<笑>没有听您讲这些东西，然后以后在化学肥料里面加入一些该有的微量元素吗
1: ？哦， oh, 我很乐见啊。可是那个成本一定不划算的啦。Oh.
0: 哦，哎、欸，那如果我们去吃，我知道有些人他是专门都只吃有机食品的啊。嗯、<哼>如果是有机栽种的，他是用呃，有有机栽种是它的条件是会用到天然的肥料吗？有这条件吗、啊？对啊，对啊，没错、啊，所以它就会有这些
1: 元素。对，只是说到底它是真的有机呢？哦<笑>我们就不知道，对，所以我觉得这
0: 事情真的牵涉到非常复杂了哈。<笑>嗯、好，那再来就是刚才唐医师有说的，避免吸烟，还有过度饮酒。好，呃，戒烟就是大家都会想象到哈。酒精就是不要过量就好嘛，还是完全对对对，對
1: 少酌怡情嘛。你只要不是过量酗酒，这一些其实都还好。好
0: ，唐医师，你也会。聚餐的时候也会喝一点小当然了，当然、啊。我、啊哦、我们都幻想说，<笑>你们都过着完美的生活、哦、那最后其实有一个问题是说，什么时候要做骨质、骨头像骨密度，还有你刚刚讲的那些检测、嗯哦？就是我们应该，例如说是年龄啦，还是有什么状况，还是他应该要安排在什么样的频率的健检当中去注重呢
1: ？其实一般的话呢，就是啊、呃，以五十岁做一个啊、呃、关卡。因为五十岁左右，不管是男人女人的话呢，这个整个性荷尔蒙啊，就会开始很明显的往下啊。例如女人的话呢，平均大概就是五十岁左右会更年期停经嘛。那那往往就是这一个 moment 的话呢，这一个骨质就会比较明显的滑落、嗯、啊，所以会鼓励说啊，五十岁啊左右呢，可以做骨质密度扫描看一下啊。那如果哎扫描出来的还不错啊，那当然就是继续维持就很好。啊，如果真的是啊、呃、疏松了啊这种 case 的话呢，就是可以积极的去做治疗。否则的话呢，有很多人他就觉得说，哎呀，这个骨质疏松我不痛不痒。大部分的确哦啊，如果刚开始的骨质疏松的话，它是没有感觉的。可是呢，真的他很有感觉的时候，可能就是已经断
0: 了。嗯，啊，刚,刚我们
1: 有提到，如果真的断了。哦，那个整个后遗症是啊，就很多了
0: 。所以像您刚刚讲，就是骨质疏松的病人去找您，然后您帮他做整个代谢的评估，嗯、他们都是健检的时候发现的嘛？就是发现自己啊，例如已经有负极啊、负极这样子的扫描的结果嘛
1: ？啊、呃，对，因为呃，我本身呢，呃，带的机构呢就是做健康管理，所以有很多 case， 他就是啊、呃，做了我们啊、呃、医院的这一个查，检查过后哦、呃，发现了骨质真的不 OK。然后呢，同时当然啊，我也会看看他的血糖啊、胆固醇啊啊这些呢，都会一起看啊。然后呢，如果他真的骨松不 OK 的，就会 refer 到我这一边、啊，然后我再帮他做诊疗这样
0: 子。了解，所以大家要多注意哈、哦。那唐医师有没有给女性朋友？我刚刚讲的这个女性，因为你说真的对女性比较辛苦一点嘛，哦、嗯，这个性荷尔蒙的关系，呃，在现在的这个建议准则，或者说你们遵循的。呃，这个实证研究里面会认为女性值得为了骨质的问题做荷尔蒙补充疗法吗？
1: 好、哦，啊、呃，那邓医师会问这个问题，当然也有可能是很多听众朋友信里面的啊、嗯呃、这个疑问。为什么呢？因为可能大家会担心说，哎，好像荷尔蒙会致癌哦，荷尔蒙是有危险哦啊、呃，因为你刚刚用“值不值得嘛”吗？对，值不值得？哎，<笑>其实，呃，荷尔蒙。会致癌这个事情呢，主要是在20啊、呃、这一个一二年的时候啊，这个就是美国的 W H H I 呢，它 publish 了一个研究，就是发现说啊，是使用这个合成的黄体素会比较容易导致乳癌的发生。嗯，可是呢，现在呢，已经有这个所谓的生物等同性的荷尔蒙，就是呢，跟我人体分泌的。这个荷尔蒙呢是一模一样的啊，这个东西呢反过来是安全啊，你几乎你可以说它是天然啊，就是它反过来是可以保护啊这个女生或者是这个男生，嗯，所以如果心
0: 血管是是
1: 啊，包括脑细胞啦、啊啊、肌肉啦、啊、这一些啊，包括睡眠啊，其实这个都跟我们的这个性荷尔蒙有关系的啊，所以。如果是停经过后，的确呢，身体有一些不舒服啊，那去检测，哎，的确呢，这个荷尔蒙也不足的话呢，是可以补充我刚刚讲的这个生物等同性荷尔蒙
0: 。哦，这也算是一个新知、嗯、哦，给大家参考。呃、啊，就是我刚刚讲的，很多人都是。像我周边也是有很多奇奇怪怪的讯息很多人都说什么，哎呀，他吃什么东西，然后马上人家就恐吓他，哈，会会怎样？<笑>我觉得很多的迷失，尤其女性心中。我觉得蛮有趣的。昨天刚好跟一群这个更年期年龄左右的朋友在聊天哦，他们说很感慨地说，好像为了要维持健康，女人为了健康或者说状况好，一定要付出代价。我说这是哪里来的观念哦，<笑>就是你刚刚讲的，我们会问值不值得，有没有风险？哎，其实还是一样，我觉得大家要有正确的知识然后多咨询专业的医师。好，我们让大家再休息一下哦。好，今天我们请到的是唐云华医师，唐医师是骨质疏松的专科医师。今天跟大家讲了很多正确的观念，我自己也吸收到很多的薪资，<笑>真是太棒了。好，就觉得，哎，赶快用正确的观念呃来迎接自己的老年，大家是不是有一样的感觉？如果有什么问题，可以在我们的 YouTube 跟 Podcast 下面留言哦。同时，我也用这个时间感谢一下我们很多的听众朋友跟 YouTube 上面的观众朋友，你们的鼓励，主持人阿慧都收到。好，就是很多人都说，哎，每天都要听我们的节目，然后有什么疑难杂症，好、哦，后都希望我们可以找到来宾专家来为大家解答。我也是乐在其中，因为我自己也学习非常多。那今天谈这个骨值骨本，就是一切的根本嘛，好，所以大家好好的注意。嗯、刚才休息时间，我在请教唐医师说，有没有什么没有讲到的东西啊？好，其实我觉得有一个，就是也许家里面的老人家，他身体有一些慢性。的状况、健康的状况，容易影响到骨质的，可能大家要特别注意。刚才唐医师有稍微提了一个，像副甲状腺是跟你的骨头的代谢很有关嘛，嗯嗯嗯、所以像甲状腺或一些内分泌的疾病，还是哪些慢性的状况，我们家里面的老人家要特别去注意到他的骨质的呢
1: ？啊，所以嗯，就是除了刚刚讲的这一个停经更年期啊，它会影响到骨质的流失以外的话呢？有一些呃疾病的确会加重这个骨质的流失啊，例如说这一个如果他有副甲状腺亢进，嗯，好，当然这个其实呃发病率很低，通常是因为他的这一个副甲状腺长肿瘤，所以呢导致呢这个副甲状腺素啊亢进，是，那副甲状腺素的话呢，它会去掏空我们的骨头啊，所以这是。比较少数，所以为什么说啊这些骨松的 case， 他要先抽血确认啊？的确，我有啊，就是这几年下来的话呢，有抓到两个啊。嗯、最后呢，就是啊，请外科医师把副甲状腺拿掉，他的骨质就好了,就好了啊。OK， 那另外的话呢，就是如果啊长时间，他可能是有一些啊。免疫过敏的问题，他可能长时间用比较高剂量的类固醇，是,是啊，那这个的话呢，它也会导致呢骨质流失、哦、啊，所以有一些自体免疫的疾病啊，像红斑性狼疮啊什么的，这些 case 的话，它的确是啊比较吃亏一点啊。当然，现在也有比较好的这些免疫抑制剂，它不一定要啊长时间用高剂量的类固醇啊，所以这个可以跟医师啊主治医师再讨论一下。那再来的话呢，有一个啊，也许是很多人啊，他有可能会遇到的，就是呢，他长期在吃胃药
0: 。
1: 嗯哎、嗯，为什么吃胃药跟骨质疏松有关呢？因为呢，这个钙主要是在胃里面吸收。哦啊，所以呢，我们如果是长期用质酸剂，或者是呢，现在更强点的啊，就是这个正离阻断剂。他呢，就是把胃酸降到最低啊，因为的确有很多人，很多人是胃食道逆流啊，常常呢这个胃不舒服啊，他都已经很厉害了，自己跑去啊药房说哦啊老板啊这个一恰生啊啊，然后呢就啊,啊买一些胃药，可是呢我们如果长期的吃这个胃药，综合的胃酸，结果呢就导致这个钙质没办法进到身体里面啊，长时间。下来的话呢，它也会比较容易固质流失
0: 。所以有这种状况的话，你一直在吃钙片也是枉然啦，因为它根本没有吸收。好，根本没有办法修。<是>我觉得唐医师这个提醒非常重要，因为您刚刚说的，像这个嗯，胃食道逆流的人口真的很多，而且我知道的是，以现在来说，很多胸腔科医师啊，嗯、甚至会鼓励大家说，常常去控制一下这个胃酸的部分。好、嗯、像我就听过一种建议是说。呃，如果常常有胃食道逆流，其实会影响到你的整个呃副交感系统，嗯嗯、包括连睡眠啊，哈、嗯，嗯嗯嗯、然后这个甚至什么肺动脉高压这些，其实都会有相关哦。你知道有很多这样影响，所以也有一些人其实做的有点过头，他是只要稍微觉得胃酸有点多，自己就拿起你刚刚讲的那个，嗯哦、也许质子泵的阻断剂就就吃，然后都吃个两三天。我知道，其实我周边很多人，甚至是医药背景的人会做这样的。嗯但是大家可能有没有想到，你自己有没有估值的问题需要注重？好，嗯、好，所以今天哇，真的是巨细会意的帮大家想。那当然还有一个，我觉得我我想到，嗯，也比较一般日常，就大家可以想象，如果你自己或是家里面的呃长辈。营养状态、设施不是很好的，当然就跟整个这些东西都有关系，是、啊、对不对？哈、啊，啊、如果例如说牙口不好，这个我们要是请牙科医师啊，也有关的。牙科医师会说，你要把牙齿弄好。哦、嗯，牙齿弄不好的话，<是>你什么问题都来了。其他身体的这些疾病，还有生活习惯。嗯、那这个我不知道，最后问一下我，我们本科职业哈，就是这种东西跟压力、情绪状态有没有关系啊？然后就说骨头。
1: 骨头啊、呃，直接跟我们的心理啊、呃、精神层面，这个就当然啊、呃，比较没有那么直接。嗯啊，不过呢，的确就是刚刚提到的这个啊，它本身也是骨骼是一个内分泌的这个器官。嗯<对>，啊，它的骨钙素的话呢，的确呢也会去调控我们的大脑神经
0: 。是。是是，所以这个呢，我又要推荐本节目。之前也有请过几次这个运动神经生理专家哈、哦，我们的教授有跟大家讲到做哪些运动是应该是洪教授嘛哈、哦，洪教授就有说到说，反正大家都可以找我们之前的 podcast 来听，<笑>要一听再听，还要分享给其他的听众朋友。他就有说到做某些运动，哎、欸，其实像唐医师你的那个有打球的，要加上神经反应的，他那时候就说到是啊、呃，可能负重的。的就肌力负重的，然后还要有一些你就是要用到注意力的，嗯啊强度的啊，那这个呃你你自己需要去锻炼到你的脑力的，要加到运动的概念里面。然后大家回去听那集洪教授就有说到什么跟神经细胞的关系，嗯、有一些心智的研究。<是>好，所以。维持健康其实有很多我们可以做的，好、嗯，那能不能做得好，就看大家有多少的用心了、啊。好，那我们也特别关心到中高龄的女性，我们其实有看到有、欸、像 PTT 上面就有女网友提问，她说她觉得她们一家人的饮食习惯相似度都很高，好，那她的奶奶有骨松。之前也骨折，好髋关节就是你讲的，然后调养很久，呃，老人家就怕痛啊，心理障碍啊，就不愿意起来好好的运动跟复健，所以虽然骨头长好了，可是肌肉却萎缩了。嗯、那这个网友就非常担心了，他就说：“那他是不是一定会走上这条路？”好、哦，这个很负面的感觉。其实，就刚刚听唐一师讲，就是没有谁一定会走上这条路嘛
1: 。呃，是、哦、呃，因为即使是真的他，他假设啦，就是他有这个基因遗传啊，就是遗传到奶奶骨质比较差、啊、可是呢，不要忘了那个最多只占了一半的因素而已。好，大家要听好，<对>你不要
0: 赖给祖先哦，<笑>只有一半，还有一半是自己的努力
1: 。是，就是刚刚后面讲的这一个啊、呃，运动啦、饮食营养啦，啊、哦，<是>还有适当的补充一些啊、呃、钙啦，甚至说啊、呃，如果他真的是进入更年期啊、哦，他可以去调整他的荷尔蒙啊
0: ，对、嗯，这些都可以做的。刚刚哦，不，也很多。不用去担心以前说哎、啊、用到合成的自剂，你会担心一些副作用、嗯哦、所以显然啊哈、哦，医学还是服务大家很多哈。大家要不要使用就靠自己哦。好，那我们刚刚同事有说想要问唐医师一个问题：你们有没有看到很多人一开始很很有兴致的去那边做一大堆的检查，然后做做做，嗯、可是后来半途而废，然后状况又变差的，然后那、嗯、那这种会有阻力？没有办法持续这个保骨健骨行为的哈、哦、的的阻力最常见的是什么？呃，一
1: 般的话呢，当然因为这个骨质的东西，坦白说，就刚刚讲的啊，大部分都是啊不痛不痒，如果没有断掉啊，所以如果他没有很强的这个健康意识啊，他也许就是调整了一两年过后，哇，有进步嘞，哎，他可能就松懈下
0: 来了。嗯嗯。嗯
1: 对啊，所以这个东西真的是要跟他沟通，他到底要的是什么？他只是要求骨质变好而已吗？啊，可是不要忘了我刚刚提到的，骨质好不好，其实跟我们整个身体的功能机能都是相关的。是对，所以如果他是强调希望说呢，自己能够健康的老化、健康逆龄啊这一块的话呢，通常他是比较能够走远一点的、啊。
0: 好，所以这大家的健康意识也不是一时兴头哦。有人说，今年流行。练肌力，明年流行注重我的骨骼，后年再来哈、哦，有什么处理一下糖胖的问题啊？听到什么节目就做点什么事情。可是你有没有三分钟热度？我觉得这很重要哈。嗯、然后这顺顺便回应一下，之前有听有听了我们讲那个糖胖那一集，然后就说他执行了三天哈，就、哦、<笑><笑>觉得没有办法再执行下去。其实我觉得很多事情都是这样。今天讲的很多在运动啦，或饮食的习惯，还有你正确的观念哈、哦。我们保骨本就从今天开。始。开始啊！不管已经开始几次了，今天就再开始一次吧。今天都为大家请到专家了，谢谢唐医师今天来跟大家做这么多仔细的解说，谢谢也祝福大家。